0: Bonjour à toutes et à tous et je suis avec Yannick aujourd'hui et on va parler des films
1: et du festival de Gérard May. Bonjour Yannick Bonjour Greg, tout à fait, je vais vous parler du festival international du film fantastique de Gérard Mé. C'était ma quatrième édition pour ma part et donc je vais vous parler plus spécifiquement en détail de l'édition de 2024 qui s'est tenue du 24 au 28 janvier. Ah cette édition, alors du coup tu, j'imagine tu y as été, c'était pas la
0: première fois que tu faisais le festival Gérard
1: Non c'était ma quatrième édition pour ma part, euh, la première que j'ai faite c'était en 2019 Voilà donc je suis assez récent dans le festival, euh, je m'estime un chouïa légitime pour en parler, on va le tenter
0: Eh ben allons-y alors qu'est-ce que, alors déjà premièrement qu'est-ce que le festival Gérard très clairement
1: Alors c'est le festival du film international fantastique de Gérard Mé. Ça fait suite, euh, ça a été créé en 1994 et ça fait suite au festival du film euh, d'Avoriaz. Avoriaz, Aboria, Avoriaz On va dire Avoriaz. Avoriaz. Et euh, du coup ça a pris la suite en 1994 à Gérard Mé, dans les Vosges donc. Et euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est un festival de cinéma dans un décor de montagne et de forêt, la plupart du temps enneigé euh, on se retrouve à Shining en fait Et tout autour d'un lac Ah ça doit être beau, hein ça doit être magnifique ah, c'est magnifique. Alors cette année j'ai pas eu de neige Mais ah. j'ai eu des super films
0: Ah alors ça ça m'intéresse parce qu'on veut savoir C'est un peu la question je pense que les auditeurs se, se posent C'est quel type de film on peut avoir dans un festival Tel que le festival Gérard
1: Alors ce qu'on appelle dans une très large catégorie des films de genre Donc c'est des films d'horreur D'épouvante tout ce qui va avoir une tension, un chouïa de science-fiction, euh, ça peut être... Euh, ça. C'est un genre assez large, en fait. Moi, je pense que le terme de tension correspond assez bien euh, euh, au genre. D'accord.
0: Alors, c'est quoi ces films, là, cette année euh, Quels ont été euh, les prix euh, Quels ont été donc les films incontournables de cette édition qui est euh, la 31e, c'est ça, hein, de, de 2024
1: Oui, alors, euh, je vais te répondre à la fin de la première question. Eh ben c'est parti D'accord, du coup, avant de parler des prix, c'est juste que, comment ça ça se passe Tu as 10 films en compétition, tu as 10 films hors compétition, tu as des petits bonus, des séances qu'ils appellent rétro pour faire découvrir des films. Moi j'ai vu un film de 1987 japonais. On n'a pas tous les, le, <rire> tous les jours l'occasion de le voir. Non, il n'était pas spécialement drôle, il, il était plutôt anxiogène. Ah ouais. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Anxiogène, voilà, on va parler de tension. C'est un climat assez anxiogène. Donc, euh, on a ça, on a, eu, on a toujours un hommage à un réalisateur en particulier, euh, même de son vivant. Là, cette année, c'était Gareth Edwards, qui a fait euh, Rogue One.
0: Ah oui, Gareth Edwards. Et Godzilla aussi, hein.
1: Godzilla. Ouais. Et euh, moi, j'ai été voir... Euh, et... J'étais voir The Creator, ah, qui est oui. sorti en fin septembre 2023 en France, que j'avais loupé. Et ouais, ouais. super film de science-fiction, j'ai adoré. Ouais. Mmh. Euh, on avait aussi le thème général, euh, c'était un peu les vampires pour des films hors compétition. Ils ont diffusé le Dracula de Coppola, ils ouais. ont diffusé un Dracula de 1922. Ça devait être un peu raide, mais à mon avis, <rire> c'est... Euh, c'est... Mais bon, ça, ça intéresse toujours euh, le public. Et, euh, et voilà, c'est, on, le village est très. Enfin, la ville, village, est très habitée pendant ce festival. Il y, a, il y a énormément de personnes. Je ne saurais pas te dire combien. Ah oui, bon, on bah. est nombreux. Il y a quatre salles de cinéma. On est de plus en plus nombreux parce qu'ils ont annoncé l'ouverture d'une cinquième salle pour l'édition 2025. Ah, quand même okay. super bonne nouvelle. Ouais, mais ça, ça fait du bruit. <rire> ouais, bien sûr, ouais. Alors, bah, Par rapport aux films,
0: tu parlais des films qui euh, sont arrivés, là, donc, euh, euh, qu'on pouvait voir, notamment les anciens euh, euh, Dracula, tu parlais aussi d'un très récent euh, Creator. Maintenant, la, la question, c'est euh, effectivement quels sont les films qui ont été mis à l'honneur, quels ont mmh. été les différents prix, qui a gagné quoi, parce que finalement, c'est un festival, comme le festival euh, voilà, de, celui de Deauville ou n'importe quoi, on décerne des prix euh, pour, euh, dans certaines catégories.
1: Alors oui, tout à fait. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce sont des avant-premières. Des avant-premières, donc ça, c'est pas encore sorti au cinéma, c'est la première fois qu'on les découvre. Et euh, quand je disais film international, c'est pas par hasard. Dans les 10 films en compétition, il y avait 8 nations différentes représentées, par exemple, déjà. Ah oui, c'est, donc, pas, c'est... pas mal. Donc on a vu plusieurs films. Donc, euh, Alors, le Grand Prix a été remis à <rire> le film Sleep euh, de Corée du Sud... Et donc, euh, il est sorti au cinéma récemment, à l'heure où on enregistre, il est sorti sorti le 21 février. Oui. Donc, il doit être, sans péter l'impression, il (rire) il doit être encore en salle à l'heure où vous écouterez ce podcast. C'est
0: sûr, c'est même encore sûr.
1: (rire) Donc, voilà, et c'est un film sur euh, euh, un un couple de jeunes mariés avec un bébé. Et le mari est somnambule. Au début, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, ces crises de somnambulisme vont être de plus en plus intrigantes, dangereuses pour, ah oui. euh, pour sa famille. Donc que faire dans ce cas de figure ah oui. Et donc lui a eu le grand prix et euh, en ce qui concerne, ça m'a bien plu. Je l'ai trouvé très efficace. Euh, je l'ai trouvé très efficace. Et voilà, je suis sensible à la montée en tension progressive, comme je disais, le climat oxygène. On est pas mal dedans. Donc ça,
0: c'est typiquement un film de festival de jar Armé. Typiquement. C'est-à-dire qu'on a un film qui est euh, à la limite du peut-être du fantastique, très angoissant, mmh. très anxiogène, comme tu l'as dit. C'est un film qui, est, qui convient. C'est cette catégorie-là qu'on va retrouver typiquement dans les Gérard
1: Voilà, on a des films de possession, par exemple. Ouais. Euh, on n'a pas forcément beaucoup de, de gore ou de sanguinolent. Il y en ouais. a un petit peu, mais mmh. c'est pas forcément... Euh... Sur les quatre éditions que j'ai faites, c'est pas forcément ce que j'ai le plus vu. Mmh. On est plus dans, le... ouais, dans la tension, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est voilà. cette
0: gestion de la peur chez le spectateur, voilà, finalement, exactement. le côté très angoissant, mmh. euh, qui, euh, qui est dix fois difficile à reproduire à l'écran. Parce ouais. qu'en faut... fait, c'est une émotion qu'il faut faire passer, que le réalisateur doit faire passer chez son spectateur. Donc c'est pas simple, j'imagine. Et tous les films ne sont pas réussis. Ah oui, bah ça... Il <rire> y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes <rire> Ouais, mais ça, ça, je veux bien te croire, à mon avis, c'est pas. Euh, c'est, il y a certains qui doivent pas être très réussis. Donc, ça, c'est le plus grand prix euh, Sleep, c'est le plus grand, le plus grand prix euh, qui existe au Festival Jarmé. Donc, tu m'as dit que si c'était le prix du. Le grand prix. Du, le grand prix. Le en grand fait. Prix,
1: voilà. Donc, euh, voilà. On a eu euh, un prix du jury qui a été. Euh... Il y a eu deux films. Bon, il y a eu En Attendant la Nuit, un film français que je n'ai pas vu. Donc, on va pas en parler. <rire> Et on a Amelia Children, qui est un film portugais, et américain, mais il est sorti le lendemain du festival, donc tout début février, et en tout cas à Lille, malheureusement il n'est plus à l'affiche. Ah, ça c'est dommage J'ai regardé il y a une semaine ou deux, il restait à à Lyon ou à Paris, mais à voir aujourd'hui, je ne sais pas. Et euh... Bah, c'était un film sur un orphelin, j'en parle quand même Évidemment, oui. Oh, il n'est plus à l'affiche, mais bon, on va le retrouver quelque part en VOD, peut-être sorti DVD, nous verrons bien. Mais euh, voilà, c'est un, c'est un orphelin de naissance qui vit aux états unis à la trentaine à peu près, il découvre via une application mobile qu'il a euh, un frère jumeau et sa mère qui vivent au Portugal. Il va décider de les rejoindre, parce que d'où je viens C'est un peu sa question.
0: Mm-hmm.
1: Et il va découvrir que sa famille cache peut-être euh, des secrets. Ah ce synopsis
0: assez intrigant, c'est oui, encore une fois, c'est typiquement cette, cette incertitude qui règne dans une, une histoire que le, narrateur, pardon, le, la, le personnage, tout comme le spectateur, va découvrir avec lui. On a une espèce peut-être de focalisation un peu interne, le spectateur des fois peut-être se met, se met à la place de ce personnage qui, qui petit à petit apprend, j'imagine, sur, sur, sa, sur son histoire, sur sa famille probablement.
1: C'est difficile à décrire, mais disons que visuellement, il est drôle. C'est, si je raconte ce qu'on voit à l'écran, oralement, ça va pas être drôle à vous dire, mais à voir visuellement, il enfin, euh, y avait des gros plans, toute la salerie Donc ça, ça, ça a bien marché dans ce sens-là. L'histoire en elle-même est assez classique, c'est du déjà vu, mais bon, c'est, c'était un petit vent de fraîcheur dans ce festival.
0: Ah, bien, bien, bien.
1: Et on a un prix de la critique et un prix du public et euh, le, celui qui a décerné le prix de la critique était très fier de dire la critique et le public sont d'accord cette année et c'est pas la première année ah. et donc ça c'est un film que j'ai adoré qui est un film argentin dont le titre international anglais est When Evil Lurks euh, <rire> la sortie est prévue le 17 avril ah bah on y sera donc bien. notez bien ça dans vos agendas et donc c'est dans un milieu rural argentin. On a deux frères qui découvrent un, un cadavre euh, mutilé dans les champs et dans la campagne. Et euh, ils vont voir un voisin. Et il y a un es- il est, le voisin il a un corps purulent. Enfin purulent. Là c'est pas très joli à voir. C'est... et il a un corps purulent et il, il y a un esprit qui habite ce ce voisin, et donc c'est une histoire de possession qui va se transmettre petit à petit. Et euh, en fait, là le film il est plus... Euh, on voit que c'est un petit budget, mais c'est fait avec les moyens du bord mais c'est très bien fait. Mais, euh, comment dire, moi ce film là m'a captivé, m'a captivé il a un rythme plus lent, mais il, ouais, lancinant c'est le mot qui lui convient en fait. Et euh, comme je disais, montée en tension progressive et euh, un petit côté, alors, avec des guillemets, The Thing, donc voilà, de 82, de Carpenter. Ouais. Donc, euh, vraiment un film à, à voir. Ah oui, j'ai oublié de dire, euh, c'est pour beaucoup de réalisateurs leur premier film. Ce slip qui a gagné euh, le grand prix, c'est le premier film de Jason Hughes, son réalisateur.
0: D'accord. Ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est un tremplin aussi pour oui, ces, euh... ces réalisateurs-là mmh. qui euh, bah, s'inscrivent, qui inscrivent leurs films dans des festivals. Je rappelle que euh, les réalisateurs et producteurs peuvent inscrire les films dans des académies oui. ou des festivals pour recevoir un prix. Et recevoir un prix, on sait très bien que c'est un tremplin pour ces gens-là parce qu'ils peuvent faire valoir... Bah, euh, euh, comment le, la, 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 bonne, euh, la bonne gestion de leur film, la bonne réalisation euh, la bonne direction artistique, que sais-je et c'est un tremplin déjà pour la, la carrière, mmh. mais pour le film en lui-même, ouais. parce que finalement après, on sait très bien que ça va se retrouver dans les VOD ou les éditions DVD ça va certainement être marqué, euh, vainqueur du prix, euh, voilà. on l'a déjà vu hein, v- vainqueur du, du grand prix euh, au ouais. festival d'Auville, enfin voilà donc euh, c'est, c'est important de dire que si c'est leur premier c'est un tremplin pour leur carrière et aussi, évidemment, pour le, la, le film. Si Peut-être qu'après, ça pourrait devenir un film culte. Il y en a certains qui sont devenus des films cultes grâce oui. à, des, à des prix comme ça. Euh, après, ils ont eu peut-être d'autres prix, pas qu'un seul. Mais, euh, mais c'est intéressant. Donc là, c'était son premier film ou pas concernant l'argentin euh... Euh, dont tu nous parlais
1: euh... J'ai vérifié aujourd'hui sur Allociné. Je... Je pense que c'était son troisième, alors je n'ai pas vu dans le détail. Ouais. En Donc tout cas, a, il n'était pas, pas... À sa première réalisation. Quoi. Non, mais il n'était pas non plus à 10 films. Oui, voilà. ouais, d'accord. Okay. Mais oui, les premiers films, c'est toujours intéressant parce que ça... parfois les réalisateurs peuvent penser qu'ils ne vont euh, pas en faire un deuxième et des fois ils donnent tout. On y voit aussi quelques défauts, mais il euh, y a souvent de la générosité en fait.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, et puis c'est, ça, ça permet aussi à eux de développer leur talent. Euh, ça permet euh, bah voilà, de, de, de pouvoir se conforter dans leur projet artistique, parce que c'est vrai, tu, tu as raison, euh, tu dis, euh, des fois, ils sont pas sûrs d'en faire un deuxième. Avoir un prix peut conforter dans l'idée que ce qu'on fait, c'est pas mal. Et donc, ça permet aussi, n'oublions pas, souvent, on est à la recherche de production. Et les productions qui voient que tu as eu un prix en tant que réalisateur, des fois même, des fois, ils sont réalisateurs scénaristes et peut-être même producteurs, parce qu'ils ont très peu de moyens. Donc, c'est un peu de l'autoprod, finalement. Ou alors, c'est des productions indépendantes. Donc, montrer que tu as eu un prix en étant assez seul, euh, ou en tout cas, un groupe indépendant, il est producteur qui seraient ravis d'avoir ça. Et donc de pouvoir investir dans un deuxième ou troisième film sur ce même réalisateur ou cette réalisatrice qui vient de gagner, en fait.
1: Ouais, c'est un peu ça. En fait, il y a beaucoup de ce qu'on dirait, entre guillemets, des séries B, en fait. C'est beaucoup de petits budgets. Et voyons ce qu'ils arrivent à faire avec euh, un petit budget. Ah, ils arrivent à faire cette tension-là. On va peut-être lui confier un, un plus gros budget la prochaine fois.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah bah, euh, Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres, euh, d'autres faits marquants que tu as notés durant cette 31e euh, édition euh, 2024
1: Alors, moi, j'ai repéré quelques films. Effectivement, il y en a qui vont ressortir en France. Euh, je voudrais parler de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. <rire> Rien
0: que le titre. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, on est sur une bonne série B, là.
1: Là, on est Et sur bah... la série B. J'ai envie de dire, c'est plus le petit film indé euh, sensible. On est sur un film canadien, québécois. Ah. On les embrasse, les Québécois Oui, on embrasse tout le monde. Les Argentins aussi, on les oublie pas. hein.
0: Évidemment, muchos besos.
1: Si, si. (rire) Faut que je révise mes cours (rire) d'espagnol. Et donc, bah, c'est une famille de vampires. Il y a une une adolescente de 68 ans, j'allais dire. Mais bon, elle a la physique d'une adolescente. Et euh, ses parents lui mettent la pression parce que... Bah, dis donc, t'as jamais mordu. Ah. <rire> elle a jamais mordu. Mais elle fait, mais moi, je veux pas m- je veux pas tuer des gens, en fait. Euh, j'ai trop d'empathie pour ça. C'est... Elle a trop d'empathie. Mais alors, on rencontre un ado qui veut se suicider. Donc, du coup... <rire> Il y a comme un arrangement. Ça va être un petit peu... Bah, elle lui demande, quelles sont tes dernières volontés Et puis, on va les accomplir. C'est un ado qui est mal dans sa peau et qui qui s'est fait, euh, comment dire, harceler, harceler. Pas, j'allais dire bolosser, mais c'est pas joli. Hein. Non, harceler. <rire> harceler, voilà, clairement, et qui a envie un petit peu de se venger de ses harceleurs, par exemple. Et donc, c'est un film euh, vraiment drôle, assez touchant, et euh, celui-là, il sort le 20 mars, si je ne l'ai pas dit. Donc, il sort chez nous. Ouais, d'accord. À savoir que comme il y a beaucoup de premiers films et beaucoup de petits budgets, euh, ces films ont malheureusement parfois du mal à trouver un distributeur pour les salles de cinéma françaises. Ouais. Donc, euh, ce là je, je le recommande aussi. J'ai deux autres films que j'ai vus qui m'ont plu, mais j'ai pas de date de sortie pour cela. Ah Alors c'est quoi J'ai Resurgis, qui est un film italien. Assez classique, mais très bien fait, qui est aussi un premier film. Euh, ces cinq euh, jeunes adultes, on va dire, qui vont faire du... La randonnée Un petit peu, ils s'enfoncent dans la forêt. Un bivouac Ah, ouais Je cherchais le mot. Ouais. Et euh, dans une grotte, et ils tombent sur... Il euh, y a une des personnes qui tombe sur un carnet d'un ancien soldat de la guerre 14-18 qui écrivait, avant de mourir, ses mémoires, etc., c'était le seul survivant de sa. Sa garnison, euh, sa, sa troupe Oui, sa troupe, voilà, troupe. Ouais, mm-hmm. troupe. Oui. Et, donc, euh, et donc, voilà, et donc, euh, elle, elle lit son histoire et elle découvre qu'il y a euh, un loup-garou quelque part. Ah. Et euh, bah, le film, en termes de tension, est très réussi. Ça va être un oui-mais celui-là. Jusqu'à ah. ce qu'on montre le loup-garou en CGI dégueulasse. <rire> Ce qui est dommage parce que sur une heure et de demie de film, on le voit pas pendant une heure quasiment pas. Et ça fait l'effet d'onde de la mer. Mon requin mécanique il marche pas, je te le montre pas, mais l'attention voilà. joue bien. Voilà. Et à un moment donné, il le montre un petit peu, tu vois un petit bout de la tête au début, donc tu dis ah c'est bien, c'est bien après, il le montre complètement et tu... Ah, bah zut, une peluche. Dommage. Ah
0: oui, d'accord. Bah, après, ça, c'est le problème d'être des films qui ont moins de budget, oui. euh, qui, ont, qui sont plus indépendants euh, et donc, il n'y a pas forcément... Il y a du budget pour la réalisation, pour les acteurs, etc., mais moins sur les effets spéciaux ou les effets visuels. Euh, donc, euh, c'est vrai que là, pour le coup, euh, c'est peut-être plus compliqué. Puis, ça fait un choc, je pense. Ça doit créer un choc chez le spectateur qui s'attend à voir quelque chose de, d'assez bien et qui, finalement, se retrouve avec quelque chose qui est très peu
1: crédible. Bah. En fait, en fait, tous les acteurs sont convaincants, c'est ça le truc. C'est que, Bon, ils correspondent à des stéréotypes un petit peu, mais euh, l'ensemble fonctionne très bien. Et Ils avaient fait le choix de pas trop montrer de monstre, et à la fin, ils en montrent peut-être un petit peu trop, qui fait que... Ah, dommage. Mais le film est bon. Si on met ça à part, le film est quand même bien. C'est un bon film. Alors, j'ai pas de date de sortie. Je sais pas si ça va sortir au ciné, pour être honnête, mais euh, en VOD... Euh, Passe un, on passe un bon monde devant sa télé et, et, ça, et ça le fait.
0: Ouais ouais. Bah après c'est vrai que c'est euh, ce genre de, de film qu'un amateur de, de, voilà, de films d'horreur, de films un peu angoissant euh, pas nécessairement, nécessairement gore, mais euh, en tout cas un amateur de ce genre de film pourrait peut-être aller voir au, au, au cinéma si ça, quand, quand ça sortira. Donc euh, après effectivement le, la, l'inconvénient c'est que comme il y a moins de budget, ça n'est pas on n'est pas faut pas le mettre sur le même euh, le même euh, pied d'égalité sur oui. la même marche que d'autres films qui sont pour le coup incontournables dans l'univers un peu angoissant oui. euh, donc euh, on parlait tout à l'heure du film où le euh, qui est possédé là euh, donc euh, ce What que tu disais euh, voilà euh, donc euh, c'est pareil on peut pas même si le budget est très restreint on peut pas non plus trop. Il ne faut pas s'attendre à le comparer à des films de, 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 d'esprit de possession qui sont
1: quand même peut-être mieux faits. Bah pour celui-là, il faut particulièrement le suivre parce que celui-là est particulièrement réussi dans son ambiance en fait.
0: Ah ouais, donc ouais, il non, faut non. vraiment s'installer, euh, ouais. être Dans celui-là, au cœur. s'il
1: y a vraiment un film à retenir, alors après celui dont je vais parler, <rire> ouais. c'est celui-là. Ouais. D'accord. « When Evil lurks ouais.
0: ». Et donc, le dernier, de, dans, ce que tu, dans ce que tu as repéré, qui t'a, qui, qui t'a plu aussi
1: Eh bien, c'est la surprise du dimanche matin, le dernier jour de... Non, dimanche après-midi, dernier jour de festival, où t'attends un peu moins de choses, où tu te dis que les meilleurs films sont passés le samedi. À mon avis, ça va être celui-là qui va avoir le prix. Parce que oui, ce que, je, ce que j'oublie de dire, c'est que... Ce qui est chouette c'est qu'on a des longues files d'attente Mais on discute entre nous Alors vous avez vu quel film euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Ah bah celui-là je te le recommande, celui-là je te le recommande pas Celui-là j'ai bien aimé, celui-là non Et ça, ça fait partie de l'ambiance générale de Gérard mais je crois que je réponds à ta première question
0: Ouais ouais mais c'est très bien parce que c'est chouette. ça en fait Tu rattaches en fait l'expérience De spectateur oui. à, euh, à finalement le fait de vivre le festival Et oui. c'est ça un festival, on rencontre des gens Puis on discute cinéma mmh. Donc c'est intéressant, c'est tout à fait ça ouais
1: D'accord. sous la neige et par moins 10 degrés moins 5 la plupart du temps, cette année j'ai eu 10 degrés et de la pluie, Mais ah.
0: j'ai eu des super films ah bah écoute
1: c'est bien, on peut pas tout avoir bah ouais <rire> et euh, donc du coup celui que je recommande c'est un autre film su- sud-coréen qui est hors compétition qui s'appelle euh... allez on va le dire en anglais, Conquit Utopia concrète Utopia ouais et euh, que dire euh, ça se passe à Séoul hum... Une époque contemporaine, aujourd'hui on peut dire. Il y a un tremblement de terre sur Séoul comme on n'a jamais vu. C'est la première image du film. Tout est ravagé, tout est rasé, tous sauf une tour d'immeuble qui reste. Debout. C'est pas un village gaulois. C'est un peu ça. J'allais dire, il y a Astérix et Obélix euh, ouais, qui ont alors, résisté. Alors, euh... alors, pas de potion magique, ça aurait bien aidé. <rire> euh, tout remonter. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que ben il y a les propriétaires des lieux qui sont ben, les chanceux qui ont eu, euh, qui ont gardé leur appartement, leur immeuble, et des gens qui sont à la rue, qui squattent un petit peu les couloirs. Et suite à un incident, euh, une dispute sans doute entre un propriétaire et un, je mets des gros guillemets, j'aime pas ce terme, les squatteurs parce que c'est un peu le cas dans ce cas de figure. Euh, ben, ils vont, Il y aura une assemblée générale Des propriétaires Qui vont décider de, d'un chef Ils vont décider de faire un vote Pour euh, Savoir si on garde ou pas euh, Les gens non propriétaires Dans les couloirs des appartes. Il n'y a pas je, Il n'y a pas de suspense Ils vont voter pour l'expulsion de ces gens ouais. Et donc vont s'en suivre, Une petite guerre euh, Entre les deux clans
0: Physique ou psychologique, la guerre
1: Les deux. Les deux ouais. j'ai, j'ai envie de dire, parce que même à l'intérieur même de l'immeuble, de la tour, tout ne va pas être forcément rose. Ouais. On va découvrir certaines choses. Et en fait, euh, bah, c'est, un, c'est assez politique comme propos entre euh, les propriétaires et les non-propriétaires. Il ouais, ouais. y, a, y a un petit rappel au confinement aussi, quelque part. Ouais, après, y a, j'imagine que. Euh, c'est euh, il doit y avoir aussi
0: une différence entre la légalité et la légitimité, c'est-à-dire mmh. que légalement ils auraient peut-être pas le droit d'être là, et il y a la légitimité euh, de de quand même d'être squatteurs parce qu'ils ont. Pas nulle part où aller Donc certainement qu'il y a une espèce de conflit euh, Peut-être dans ça Ce qui va peut-être bah. amener cette guerre dont tu parles Qui est aussi bien physique que psychologique
1: Ouais après guerre je sais pas si c'est le mot Mais oui il y aura un conflit Après les squatteurs sont pas moins légitimes que les propriétaires C'est juste des gens qui n'ont pas eu de chance Oui ah. voilà Et euh, ils valent pas moins que
0: Ouais <rire> ah, bien sûr.
1: Et euh, bah en fait, le film monte progressivement en tension. Ce sera euh, ma, ma catchphrase. Hein. Euh, ça monte en tension. Bah, je n'en dirai pas plus pour pas dévoiler l'intrigue.
0: Alors justement, juste... Bah, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce que tu as aimé dans ce, ce film Pourquoi tu me dis que ce film est bien Tu as voulu nous en parler parce que tu aurais très bien pu dire « J'ai vu ce film, je n'ai pas vraiment envie d'en parler, enfin de, juste de le mentionner. Mais » Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce film Qu'est-ce qui t'a intrigué
1: Je pense que l'intrigue est très bien ficelée. Les acteurs sont tous convaincants. Euh, il y a des rebondissements. Tout ce qui fait un bon divertissement. Il y a le côté aussi euh, le parallèle avec le Covid... Donc voilà, avec euh, avec euh, ouais, un petit peu le capitalisme, hein, ouais. <rire> côté propriétaire, euh, etc. Et euh, non, tous les acteurs sont convaincants. Après, j'ai envie de le mettre aussi en avant parce que je ne vois pas de date de sortie à l'heure actuelle et qu'il était hors compétition. Et en discutant, j'allais dire dans les couloirs, non, dehors, euh, en attendant de voir les films... Euh, il est vrai qu'il y a des films où on se dit « Ah, celui-là, il aurait dû être dans la compétition. Il aurait été bien classé. Ben, » C'est pour ça que je veux aussi mettre en avant ce film.
0: Ouais, d'accord. ok C'est des films aussi, c'est vrai, des fois qui se retrouvent hors compétition, dans des, des festivals, etc. Et puis finalement, on se dit ben, « bah Quand on l'a regardé, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas dans la compétition parce qu'il aurait peut-être gagné quelque chose. Il aurait peut-être même ré- mérité une distinction ou, ou même ne serait-ce qu'un titre. Euh, pas forcément le gagner. Le, le, le gagner euh, du public. Hein.
1: Oui, voilà. Après, il y avait déjà un film sud-coréen qui a gagné le Grand Prix.
0: donc euh... Oui, bon, après... Euh... Voilà, je pense que. Mais c'est bien aussi de nous faire découvrir effectivement des films hors compétition, parce que ça nous permet à, enfin, en tant que spectateur, de se dire, bah celui-là, il aurait peut-être pu aussi. Et limite des fois, il y a même des films hors compétition qu'on a beaucoup aimés mmh. plus que ceux qui ont gagné un prix et qui étaient sélectionnés ou bah,
1: sélectionnables euh, dans la compétition en fait. Celui-là, c'est Exéco de cœur avec One Evil Locks en ce ouais. moment, c'est ça. Mmh. Mais ouais, ça fait partie... Après, hors compétition, ça ne pousse pas forcément les gens à, à voir. Parce qu'il y en a qui viennent euh, toute la durée du festival, comme moi. Quand j'y vais, c'est, je fais tout. Et on essaye de voir le plus de films possible, mais ce n'est pas forcément possible. Sur les 10 en compétition, j'en ai vu 8 cette année. J'ai vu quelques films hors compétition. J'ai vu, des, c'est, j'ai vu des films rétro. J'ai vu d'autres types de films. J'ai vu The Creator. Donc, on se fait un planning, en fait. C'est, c'est quelques jours, une semaine avant le, avant le vrai... Euh, le vrai festival, ils nous disent, attention, voici le planning, demain vous réservez vos séances à 15h. Et là, tout le monde se rue sur, les... sur ah site bah oui. Internet. Oui. Et dans ta tête, le mercredi, tu fais tout ton planning en disant, bon, alors si je vais de tel endroit à tel endroit, parce qu'il faut compter le trajet entre les quatre salles, ouais, bah oui. qui, est, qui est court, hein. tout, se, tout se rejoint, hein. on fait tout à pied. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Et eh
0: bien bah alors, pour terminer euh, ça, ce notre petit... Euh notre quart d'heure pelli sur euh, euh, le Festival Jarmé, est-ce qu'il y a une édition réellement que tu as préférée et est-ce qu'il y a un film dans toutes les... Donc les quatre, hein, tu en as fait quatre, euh, dans tout ce que tu as fait qui t'a marqué euh, Donc aussi bien un film, un réalisateur, un acteur ou une actrice, une réalisatrice, une scène, euh, ou est-ce qu'une euh, ambiance, est-ce que tu as préféré l'ambiance de... Euh, la toute première fois où t'es allé, enfin, euh, est-ce que tu gagnes, quel, quel, actuellement, quel est le souvenir que tu gardes dans ces quatre fois au Festival Jean Armé
1: Donc, euh, si je dois dire pour l'ambiance, je dirais la première édition, parce que c'est la découverte totale, euh, la neige, le et puis euh, petite chose, c'est que la ville se met au diapason du festival, donc... Les vitrines sont décorées. Vous avez des pharmacies, il y a des mannequins bousses blanches, bah ils vont mettre des giclets de sang dessus, ils vont mettre.. euh, Enfin, tout le monde joue le jeu, les commerçants jouent le jeu, donc ça rend euh, la ville. euh, Ça donne une atmosphère particulière à la ville. Euh, Puis tu découvres la beauté du paysage, euh, les sapins, le lac. euh, On est dans une cuve en fait, on a le lac au centre, et de chaque côté ça remonte, la montagne remonte, et on voit des sapins, on voit de la neige. C'est un peu shining avec plus de sapin. <rire> ouais. Et euh, donc, très joli. Niveau ambiance, ben, quand, quand on a le plaisir de la découverte, c'est qu'on arrive, on ne connaît personne nécessairement, on sait pas comment ça se déroule, on fait la queue, on voit que les gens commencent à parler. Et, euh, et voilà, donc, en termes de. De, d'ambiance, j'ai préféré, je pense, le plaisir de la découverte la première année. En termes d'édition préférée, euh, bah, je pense que c'était euh, celle que j'ai fait cette année, en début 2024, donc qui est ma quatrième édition.
0: Ouais, tu avais dit que les films étaient, étaient mieux, oui. là. Oui, oui,
1: oui. La sélection... Que... Euh... Je pense que la première année que j'y suis allé, en 2019, il n'y a pas... En fait, il j... y a beaucoup de films où je m'étais dit, c'est « Ah oui, mais... » C'est toujours intéressant, mais à part faire. Ouais, C'est toujours. Il euh, y a beaucoup de films comme ça. Il y a quelques films malheureusement qu'on voit, on passe un bon moment sur le, en le voyant, et puis et une semaine après, on l'a oublié. Ça peut arriver. Dans un festival, il y a beaucoup de films comme ça. Après, ils il s'efforcent justement de prendre, de faire découvrir des premiers films, et euh, dans plein de pays différents. C'est un choix qu'ils font volontairement, et bah, parfois. Euh, Plus ou moins des bons choix.
0: Ouais. ouais.
1: Mais, euh, ouais, en termes d'ambiance la première, en termes de cinéma pur euh, la dernière, 2024. Dans les films qui m'ont marqué, euh, bah, je pense, When Evil Lurks, c'est peut-être un des meilleurs films que j'ai vu, donc cette année. J'ai envie de parler d'un film euh, imparfait, mais qui m'a plu aussi, qui est un film suédois qui s'appelle Aniara. Euh, donc en fait c'est... on est dans le futur, la Terre est foutue, merci, euh, merci la pollution, on va dire ça comme ça. Ouais,
0: un monde assez post-apocalyptique je dirais. Tout
1: à fait, et euh, le... tous les survivants euh, sont dans un vaisseau spatial et en direction de Mars pour coloniser Mars. Sauf que, bah, au bout de 5 minutes de film, on s'aperçoit que le, vers... le vaisseau dérive de sa trajectoire et euh, bah, ils sont voués à une mort certaine. Et que le capitaine le sait, ne va pas le dire... C'est dit dans le film. Le capitaine le sait, ne va pas le dire aux, aux habitants... Et il va essayer de... Allez, amusez-vous, profitez. Parce que ce vaisseau, c'est un géant centre commercial. Euh... C'est Euralil, quoi. Pour... Ah oui, d'accord. <rire> en gros, ton okay. vaisseau spatial, c'est Euralil. Un okay. petit peu avec des salles de yoga, des salles de gym, des salles de... Enfin, tout est fait pour divertir. Euh... ouais voilà, On a envie de parler de clientèle et pas de survivants, presque. Et euh... donc, il y a des moments de... De contemplation, assez beau. Il y a des moments de what the fuck, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a des moments absurdes. Il y a a pas mal de petites choses et c'est un film plein de bonne volonté. J'ai trouvé une petite vibe 2001, le lycée de l'espace, mais ce serait exagéré un petit peu. Mais euh, ça, c'est un film qui m'avait bien plu. Et c'était quelle édition Eh, bonne question. Euh, Je crois que c'est la 2020. J'ai un doute entre 2019 et 2020 à vérifier. Ok.
0: Et est-ce que tu sais si ce film est, est sorti en DVD Je l'ai en DVD. Ah, oh, c'est génial ouais. Super, alors tu connais le nom du... Un des DVD que tu n'as pas en fait. Du dist... ah, ouais, c'est incroyable
1: <rire> Celui-là, tu n'as pas. Euh... Tu connais le nom
0: du distributeur
1: Ah, je ne saurais pas te dire là, comme ça.
0: AB Vidéo, non c'est. Ouais, c'est euh... En vrai,
1: j'ai tapé Adiara sur Google. Ouais. Ça sera notre mission, on cherchera. Mon avis, chez Momox, on doit l'avoir. <rire> Exactement, allez c'est voir Momox, fou. il doit l'avoir.
0: Eh bien écoute euh, Yannick, merci beaucoup pour ces précisions sur euh, le Festival J'ai Armé, toujours intéressant d'avoir le le point de vue de quelqu'un qui l'a fait parce que moi j'aurais pas pu en parler parce que je l'ai pas fait et surtout quelqu'un qui l'a fait une quatrième fois, c'est-à-dire tu peux t'as aussi ce recul de pouvoir parler un peu des anciennes éditions, limite de comparer, en disant que cette année, selon toi, a été quand même la meilleure niveau film, euh, et euh, c'est intéressant toujours de pouvoir avoir différents points de vue, et puis surtout de, de se dire, c'est la quatrième fois que je le fais, je sais ce que je vais faire, je sais à peu près ce que je vais voir, mais finalement, cette année, je suis un petit peu surpris de la qualité, on va mmh. dire, des films indépendants qui sont proposés, donc euh, c'est, c'est intéressant, ouais.
1: Et je sais que j'y retournerai en 2025 J'y reviens euh, J'y reviens l'an prochain Putain, j'ai oublié de te dire Ça t'aurait plu C'est qu'il euh, y a des nuits spéciales Le vendredi et le samedi soir Et vendredi soir Il y avait une nuit spéciale requin Ah Ça c'est génial Avec les dents de la mer Et Alors 47 euh, 47 meters d'un Oui ouais ouais Alors ouais. Là, c'était pas des avant-premières Pour une nuit spéciale
0: Oui <rire> non pour le coup non. C'est le premier hein, 47 mètres Parce qu'il y en a eu un deuxième hein, Non, euh... Je crois que c'était le premier machin.
1: Ok D'accord bon, Ils sont toujours c'est... à 47 mètres Quoi qu'il le, arrive le, le...
0: <rire> Oui, ils sont toujours à 47 mètres ça c'est ouais, clair Oui, oui, oui. Ouais, ouais. et eh bien Yannick merci beaucoup euh, pour ces précisions, tu as été notre, en fait notre invité euh, et envoyé spécial euh, sur euh, en terre euh, Gérarmé pour le festival merci beaucoup Yannick et puis à la prochaine
1: Merci à toi Greg à la prochaine
0: Ciao